0: 嗨，大家好，欢迎来到美影学国画识古今，聊聊中国文人画的那些事儿。今天我们来聊聊文人画的鼻祖王维。首先，我知道大家一定会有一个疑问：为什么北宋的苏轼提出文人画的概念，而文人画的鼻祖是唐代的王维呢？大家都知道，中国画常常又被称为水墨画。当然，用水墨这个词来概括中国画不尽完整，因为中国画还有工笔、墨骨等其他形式，而且中国画的原生状态就是工笔重彩，水墨兴盛只是唐代以后的事情。也正是唐代王维最先使用了渲染及破墨。用董其昌说王维的一句话就是：“使用渲染，一变勾斫之法。”就是指王维最先开始把墨加水分破成浓淡不同的层次，用以渲染，代替青绿颜色，并能用水墨表现出山形的阴阳向背，此即水墨画的首创。因为在唐代之前的作品都是勾线填色，青绿为主，但水墨正式取代工笔重彩，成为中国山水画的主流，是在北宋苏轼文人画理论提出之后。明代董其昌提出南北中论，把中国画，特别是山水画，分为水墨渲染、虚和消散的南中画，以及青绿为主、刻画严谨的北中画。董其昌贬义北中，大力抬高南中画。因为董其昌是当时的画坛宗师，一言九鼎。在此以后，南中就成为了中国画的正宗。由于王维首用渲染，所以董其昌把王维列为南宗主，但实际上，王维就是个代言人。后面会给大家讲到，根本上南宗的老祖宗其实并不是王维。听到这里，大家刚才的那个疑问应该得到答案了吧？现在我们就回到今天的主题，来讲讲文人画鼻祖王维。大家都知道，王维是唐朝著名诗人、画家，字摩诘。号摩诘居士，这个摩诘是源于佛经中的维摩诘菩萨。王维是比较豁达自信的人，他推崇信佛不一定要到庙子，不一定要受苦，可以在家心中有佛即可。在当时六朝隋唐时期是相当受喜欢的。他是南禅宗的俗家弟子，每日都要打坐，每日都要参禅的。他的性格像他的名字，比较洒脱，不求功名利禄。他的父亲去世得早，是一个做音乐的，是朝廷一个管乐的官。母亲是一个很虔诚的奉佛之人，所以受母亲的影响，王维后来是一个有比较强厌世这样一个思想的。他的弟弟比较厉害，是宰相，他也是做官的，所以当时他的家庭还是比较富贵的。在他三十岁的时候，妻子就去世了，就没有再复娶。到后来，他一直在做官。他有一个靠山张九龄。到后来，张九龄被罢相之后，他已经有点害怕，有一些消极的思想。他的一些好友也会受到一些案件的牵连，他也会思考很多。所以，他当时的内心也一定是很慌乱的，尤其是在他的靠山倒了之后，因为当时的张九龄在朝堂上得罪了李林甫等其他宰相。被罢去宰相职务，贬去荆州，成为了一个小小的长吏。王维就开始辞官，不做官了，开始潜心来研究佛法，奉佛了。所以他的绘画和禅宗也是有很大联系的。他的诗文大家是知道的，但在画史上的地位当时并不是很高。当时唐人心中的画圣吴道子还有张璪的地位是高于王维的。但就像我们常说的，在画史上的地位还是要看后来的人怎么说。到后来，王维在画史上的地位慢慢变高了。从唐朝末期到北宋，王维的画出现大量的赝品，大家估计又有疑问了。后来他的地位怎么个变高法的呢？这又不得不说到是因为苏轼。苏轼把王维的地位抬得高于吴道子，就是从唐末到北宋这个期间。当然，除了苏轼，也还有很多人去说，只是苏轼的名气比较大。这时候，王维画作的赝品出现的越来越多，所以他的名气也就越来越大。那我们来看看苏轼是怎么样来推崇王维的呢？来看看苏轼的诗《凤翔八观之一·王维无道子之画》。在这个诗中，苏轼这样说道：“吾生虽妙绝，犹以画工论。”摩诘得之于象外，有如仙鹤谢龙凡，五官二子皆神俊，又于尾也敛刃无尖言。意思就是说，吴道子先生的画虽然绝妙，还只能看作杰出的画工技艺超迈。摩诘得到了物象内在的精神，就如仙鸟飞离盘龙，超脱于行迹以外。我认为两人的话全都气势飞扬，欲于神采。对于王维，我尤其崇敬，说不出一句意义的话来。可见苏轼对王维的画评价之高，是高于了吴道子。苏轼对王维的画作与诗的评价都很高。苏轼曾这样评价王维的诗画：“为摩诘之诗，诗中有画；观摩诘之画，画中有诗。”其实这句话的重点是画。如果不是一个对绘画很精通的人和专业的人，是不可能将诗写成这样的。所以说，这句话其实是说王维的绘画很厉害。那么，王维的绘画到底有多牛呢？能治病救人吗？说到这儿，我给大家讲个故事。据《淮海集》中记载，有一年，秦观在河南汝阳县任职，由于政务繁忙，加上操劳过度。秦观常常感到头脑昏眩、胸闷难耐，为此他找了好几个名医进行治疗，服下了很多的药物，可是病却一直不见好，所以心中烦恼。有一天，他有一个姓高的朋友拿着一幅王维的山水画《辋川图》给他看，并且说：“看了这幅画，你的病就会好。我曾用它治好过几个病人呢。”秦观听后半信半疑：“一幅画怎么能治好病呢？”但也忍不住好奇地展开了画卷。当他把画打开的时候，眼前顿时展现出一片郁郁葱葱的山峦低谷，而且山峦间云飞水动，真的是把人一下就带到了世外桃源的感觉，心旷神怡。秦观一边观看，一边情不自禁地赞叹道：“好画，好画，妙极了！”说完，他便命。手下的人把画挂在大厅中堂，心想：且不论他能不能治好我的病，这样的话只要能看着他，就死而无憾了。接下来，秦观病躺在床上，每天细细观画。渐渐的，每当他看到这幅山清水秀的《辋川图》，读着画中优美的诗句时，就好像自己已经离开了病床，一步步走进了这幅画中，好像自己已经感觉到、呼吸到了山谷中清新的空气。聆听到了那森林深处传来的阵阵鸟鸣，唐央在这个幽静宜人的大自然的美景中，不由得使他神清气爽，心境开朗，浑身感到充满了青春的活力。经过多日的画中游览，秦观的病居然不药而愈。你说神奇不神奇？太神奇了！虽然此事到今天真伪我们不得而知，但王维的画作名不虚传，这个是不假的。《辋川图》是王维晚年隐居在辋川时所作的一幅名画，通过他对辋川田园山水的描绘，宣扬隐士恬淡闲逸的生活理想。原图画于清源氏笔，原作已无存，现只有历代临摹本、传世流传。后人称王维此图为《辋川样》，成为传统山水题材之一。有人这样说。画中有摩诘辋川图，如书中自有幼君之《兰亭序》，大家可能还记得《兰亭序里》里曲水流觞的诗句吧？辋川图的主画面是亭台楼榭掩映于群山绿水之中，古朴端庄。别墅外山下云水流逝，偶有舟楫过往。画面里的人物一齐饮酒，投壶流觞，一个个都是汝冠宇衣，意态萧然。处处呈现出超凡脱俗的意境。这幅画作带给人的是一种精神上的陶冶和身心上的审美愉悦，可谓堪称一绝。事实上，早年的王维是有过积极的政治抱负的，希望能做出一番大事业。不过，从政后的王维先是被李林甫排挤，随后又发生安史之乱，政局的变化无常让王维也感到了诸行的无常。变得淡定，看淡了一切，终日吃斋念佛。四十多岁的时候，他特地在长安东南的蓝田县辋川营造了别墅，和在终南山上过着半官半隐的生活。对自然界却充满感情，在他眼里，每一条溪流都有生命，每一朵野花也都有故事。空无一人的森林更是充满情趣，就连水中白鹭被溅落的浪花惊起。又安详的飞回原处，都让他欣喜。《辋川图》也开启了后人诗画并重的先河。《辋川图》在韩国获得了极高的赞誉，并对韩国古代的文人山水画和山水田园诗的创作产生了深远影响。在评价中国文人山水画时，韩国文人往往以《辋川图》作为最高的境界或标准。王维传世名画，除了这幅能治病救人的《辋川图》，还有我们第一期节目给大家介绍的《雪溪图》，都是他山水画作品中的精品。除此，当然还有，以后再带大家慢慢欣赏。不过，据说王维还有很多画作未能有缘得见。幸运的是，我们能够从王维的很多诗中去欣赏出他用诗歌描绘出的绝美画卷。时间过得真快，今天又到要给大家说再见的时候了。感谢大家聆听我的节目，希望大家可以在评论区留言互动，欢迎订阅、点赞、转发，您的鼓励就是我的动力。我们下期再见哦。